0: Ahorita ando de vacaciones, uh, no tengo tiempo de hacer oración, eh, de tomar las clases, aunque sea por internet, no, no. Uh, traigo muchas ocupaciones, ando con visitas, ando en lugares especiales, eh, mejor cuando regrese. Cuando regrese de vacaciones, vuelvo a hacer mi oración, vuelvo a acordarme de Dios y vuelvo a tomar las clases. Así piensan algunas personas, mis hermanos, pero... Estamos equivocados cuando pensamos así. Vamos a meditar sobre eso, pero antes te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, y que invites al Espíritu de Dios a que venga a ti en este momento. Vamos a respirar profundo, mis hermanos, pidiendo esa paz de Dios que entre a nuestro corazón. Conforme respiras profundo, si puedes, cerrar tus ojos. Dile, Señor, entra en mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Doblega mi espíritu para que sea sometido a tu espíritu y mi voluntad a tu voluntad, Señor. Quiero conocer, amar y hacer tu voluntad. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Respira profundo, mi hermanita, mi hermanito. Llenándote de Dios, de su presencia. Bendito seas, Señor. Bien, mis hermanos. Titulamos a esta meditación de hoy, Vacaciones de Dios. No las que Él toma, porque Dios no toma vacaciones, sino las que alguna gente quiere tomar, tomar vacaciones de estar con Dios. Recuerdo cuando estaba en el seminario, y cómo nos emocionábamos tanto, al menos yo, y lo veía a mis compañeros, cuando se acercaban las fechas de vacaciones. Y mientras más se acercaba la fecha de salida para ir a nuestras casas, más me emocionaba yo. Porque eran las únicas épocas que me iba yo a pasar tiempo con mi familia, que estaba a seis horas de distancia. Eran las vacaciones de Navidad una semana, otra semana después de Semana Santa y las vacaciones de verano. Era casi siempre un promedio de mes y medio en el verano y ¿cómo esperábamos con ansia el salir ya, a ir a nuestras casas, convivir con nuestras familias para ya no tener la carga de hacer tareas o estudios cada día? Pero los formadores antes de irnos nos decían algunos, especialmente los directores de vida espiritual. Ni se les ocurra pensar que van a tomar vacaciones de Dios. De Dios nunca se toman vacaciones, porque es como tomar vacaciones de respirar. Ustedes van a seguir allá en sus casas haciendo sus oraciones diarias. Tienen sus libros de oraciones y van a servir y a trabajar en sus parroquias. Cada quien preséntese con el sacerdote de su comunidad... ...y vaya a ver en qué puede servir en el tiempo de vacaciones. Hay personas, mis hermanos, que piensan que cuando andan de vacaciones... ...no necesitan orar, o están disculpados de orar... Eh, ...de asistir a la Santa Misa porque andan de vacaciones o de tomar las clases de formación cristiana, aunque sea vía internet, ahora que hay redes sociales, en cualquier parte del mundo, casi en todas, hay internet. Te puedes conectar a las clases que tenemos cada semana. Hay gentes que porque se desconectan de sus trabajos, de sus casas, también se quieren desconectar de Dios. Yo sé, lo, yo lo vivo, yo salgo de misiones, y sé que es difícil mantener las mismas rutinas y hábitos cuando nos desenraizamos de los lugares y los horarios donde ordinariamente lo seguimos. Eh, toma un doble esfuerzo. Yo sé lo que eso es. Eh, a veces también hay que tener el valor de decirle a familiares o amigos, «Discúlpenme un rato, un momento, pero ahora es mi clase o mi tiempo de oración». O Hoy es domingo, los invito a, a ir a misa, o los veo al rato, Voy a, o, o acompáñenme a tomar la misa vía internet. Y sin embargo, mis hermanos, de esa manera es como le manifestamos a Dios que nuestro compromiso con Él, cuando hacemos esas cosas, le estamos demostrando que mi compromiso con Él, con Dios Padre, con Jesús, que mi amor, mi entrega por Él... No son temporales o circunstanciales. No son solamente en ciertos lugares, sino siempre y en todos lados. Dios es el primero en mi vida. Hay muchísimas partes en la Biblia donde se nos habla de la perseverancia. Perseverar con Dios, porque no ser fiel en ciertas ocasiones es no perseverar. Veamos qué nos dice Romanos 15.5, dice así... Que el Dios que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Dios infunde el aliento y la perseverancia, el ánimo y las ganas de seguir. Pídeselo a Dios si no lo tienes, ¿eh? aunque estés en tu casa. Si a veces pierdes el ánimo y el deseo de orar, de acudir a la iglesia, pídele a Dios que te lo refuerce que te lo dé, porque eso es estar con Él, vivir con Él, caminar con Él. En Romanos capítulo 5, del versículo de 3 al 4, dice, Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza. Interesa de carácter es fortaleza de carácter. O sea, aquí está hablando de cómo hasta los sufrimientos nos fortalecen el carácter y nos aumentan la esperanza, mis hermanos. Hebreos 12.1 dice, Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12.1 Hay muchas citas que nos hablan de eso. mantenernos perseverantes con Dios. Segunda Tesalonicenses 3.5 dice Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Ahí está mis hermanos. Santiago 4.4 son palabras muy fuertes, eh, muy fuertes, que tenemos que meditar mucho. Y está hablando Santiago a la gente que escogía más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y ese es el peligro cuando andamos de vacaciones, que en ese tiempo le demos todo al mundo y nada a Dios. Dice Santiago, «Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?» Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entendemos, mis hermanos, perfectamente el mensaje. No es que sea el mundo malo todo en sí, sino que el tomar preferencia por las cosas del mundo es enemistarnos con Dios. Y no podemos amar a los dos. Jesús lo dijo también. Nadie puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, con uno va a quedar mal. Nadie puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, con uno va a quedar mal. Y no debiéramos ni por un momento tomar vacaciones de Dios. Aunque nos cueste doble, allí en vacaciones le vamos a manifestar doblemente nuestro amor y compromiso al Señor. Hermana, mi hermano, te invito a que te quedes meditando sobre estos textos, sobre esta palabra de Dios, y deja que Dios te hable, pregúntale lo que tú quieras, pregúntale, habla con Él, pasa un tiempo con el Señor, y durante tu oración dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.